0: Låt avrumera på Mix Megapol. Och varmt välkommen in till oss denna tisdag. I dagens mix vår sparekonom Frida Bratt om senaste beskedet om BNP. Royal Roger med efternamnet Lundgren har både en bok och en tv-serie om kungen detta jubileumsår. Ni hör efter klockan 17. Och I den timmen så talar jag också med Johannes Kullberg om att ta makten över sin egen hälsa. Det blir tekniktips och strax så gratulerar vi Xavier Kanka som vann en kristall igår för förra vinterns julkalender. Ni är ni klar killar? Ja. ja. Då kör vi. Ja nej. Igår så gick ju den stora tv-prisgalan Kristallen av stapeln. Och ett av programmen då som tog hem en av de återvärda priserna det var julkalendern minns han. Kronprinsen som försvann. Med nu Xavier Kanka Englund som spelade just kronprisen Karl Wilhelm Gyllenkrona. Hallå Xavier. Hej. Hur är läget? Det känns riktigt bra. Jag förstår det. Hur var det att få gå upp och ta emot ett pris för den serien som ni hade spelat in och gjort?
1: Det kändes superkul och jättenervöst. Och det var massa olika känslor på samma gång. Jag
0: förstår det. Alltså, vad hade du för förhoppningar när du begav dig till själva galan?
1: Jag hade förhoppningar att vi skulle vinna. För vi hade sett att det var framresten som favorit i den kategorin. Mm. Eh, en, det kom fortfarande som en liten chock när man fick höra.
0: Ja. Eh. Va, va, vad tycker du då? Har du varit på den här galan förut, Kristallen?
1: Nej, det här var första gången.
0: Så hur var den, tyckte du?
1: Det var superroligt.
0: Fick du vara med ända till slutet eller var det skola typ idag så att du var tvungen att åka hem tidigare? Eller?
1: Eh, det, efter festen på fick, man, fick inte jag eller Köstin vara med på.
0: Nej, nej, Men du och Kerstin kanske kan ha en egen efterfest en annan gång. Ja. ja. Du, var har priset hamnat nu då? Vem har tagit det?
1: Jag vet inte. När vi åkte så hade de det där. Producenten och regissör hade dem där. Jag vet ja, ja. inte vart den, kommer, vart den kommer vara.
0: Nej, man kan ju hoppas att ni kan få en kopia på i alla fall, du och Kerstin då, tänker jag. Ja. ja. Eh, hur har ni firat då sen efteråt? Va? Hur har ni firat allt sammans?
1: Eh, ja, än så länge så eh, har vi inte eh, hunnit göra så mycket. Men eh, ja, mina, jag är blivit ganska med mina kompisar och mm. massa sönder. massa roliga och eh, repostat på Instagram. och. Ja, vad
0: härligt. Eh, jag antar att du är sugen på fler priser framöver då, eller? Ja, 100%. procent. Ja, är det fortfarande skådespelare du vill, vill bli? Liksom? Vi pratade om det när du var här eh, förra gången. Ja,
1: än så, än så länge så är det det faktiskt. Fortfarande.
0: Ja, och nu går du i åttan så att det är, kanske du kan söka teaterlinjen sen när det är dags i gymnasiet då?
1: Mm. mm.
0: Då önskar jag dig lycka till och så får vi se om vi hörs innan dess eller om vi hörs efter dess, Javier. Ja. Stort tack okay. för att du var med i Mix Megapol.
1: Tack så jättemycket, tack för att jag fick med.
0: Och än en gång, stort grattis. Tack. Tekniktipset. Teknik, PC för Allas konsumentredaktör Martin Appel är på plats. Välkommen. Tack så mycket. Idag ska vi prata om fiber, och det här har vi pratat om tidigare. Men det är ändå på sin plats att undra, för saker och ting händer ju hela tiden fort i den här världen. Eh, när man vill ha fiber i sin lägenhet till exempel, hur ska man göra? Jag har fått ett meddelande, nu är det installerat, men vad gör jag då?
2: Det där är verkligen komplicerat för det är inte så att du kan gå och välja precis vilka tjänster som helst utan så här funkar det. När du får fiber i din bostad då betyder det att det har kommit en kontakt i väggen och i den kontakten så finns det internet. Men du måste välja en operatör och alla operatörer finns inte i alla hus så vad man gör det är att man kollar med sin hyresvärd eller sin bostadsrättsförening, vilka alternativ har jag? Då finns det ofta en lista eller en slags portal där du kan se att i mitt hus finns de här alternativen. Och då scrollar man igenom det och så ser man, det här skulle passa mig eller det här skulle inte passa mig. Och om det då är så
0: att man bor i villa eller vill ha till sommarstugan, det har vi pratat om tidigare, då kan man antingen köra med en router eller så kan man be om fiber, men då kan det kosta uppemot 30 000 att gräva plats för kablarna.
2: Det kan verkligen vara så dyrt. Det är ju rätt mycket installation som behöver göras och det här beror lite på hur långt bort som så att säga fiberanslutningen är från ditt hus. Ju längre avstånd det är desto mer grävarbete desto dyrare är det.
0: Så då har vi alltså klart för oss att vi ska välja en av operatörerna då. Har de stor prisskillnad sinsemellan?
2: Mm, det är ganska stor prisskillnad och då finns det en, en del sådana här prisjämförelsetjänster, bland annat en tjänst som heter bredbandsval.se. Då kan man skriva sin adress och så får man upp en lista där det står att de här alternativen har du. Det kan vara en bra hjälp för att se vad som finns för att Ofta är det så att det inte bara bredband, det är inte bara internet du ska välja- utan ofta kan det finnas paket där du kan få internet och tv i samma paket. Och då är det ju bra att man börjar med att fundera- vad vill jag ha? Vad behöver jag så att man inte betalar någonting som är för dyrt?
0: Det svåra tycker jag alltid är hur, hur mycket megabit per sekund ska man ha? Alltså vi, I vårt hus till exempel är tre stycken personer, varav tre stycken använder internet väldigt mycket, varav tre stycken älskar att titta på olika serier. Ibland sitter någon i ett rum och ser på en kanal och en i ett annat rum.
2: Det finns som regel antingen 100 megabit per sekund, det är liksom det billigaste abonnemanget. 1000 megabit per sekund är det dyraste. Och är man ensamstående, jag bor själv, för mig räcker 100 megabit utan några som helst problem. Jag skulle säga att för de flesta gör det faktiskt det. Det är inte så att bredbands-TV, SVT Play eller Netflix förbrukar så där fruktansvärt mycket datakraft. Utan jag skulle säga att det bästa man nog kan göra... Det är ju att börja med det billigaste. Börja med 100 megabit. Börja med det lågprisabonnemanget. Testa hur det fungerar. Och om det plötsligt blir så... Du plötsligt inte kan se din docusåpa som du så gärna vill se. För att någon annan i huset urfar. Då kan man ju utan problem öka till något lite dyrare. Men jag tror att de allra flesta betalar för mycket för man tänker. Ash försäkringskultur sen låg ju bättre än 100, men 100 räcker nästan alltid.
0: Nästa vecka ska vi prata om livsviktiga appar. Låt avbro med på Mix Megapol. Statistiska centralbyrån meddelade morsa att Sveriges BNP sjunkit med 0.8 procent, vilket var mindre än befarat. med mig nu Frida Bratt, spårekonom på Nordnet, välkommen till Mix Megapol. Tackar så mycket. Ska vi börja med att på ett enkelt sätt förklara vad är BNP?
3: Ja, nej men det står ju för det som heter bruttonationalprodukt. Och innan folk börjar snarka eller byta radiokanal- så ska jag försöka översätta det här till svenska då. Tack. Och då är det ju så att BNP, BNP är det samlade värdet- av alla varor och tjänster som produceras i Sverige- under en viss tid, exempelvis i ett kvartal brukar det vara då. Och man använder ju, det är ett begrepp kan man säga- som man använder för att mäta hur mycket en ekonomi växer- eller krymper då, som i det här fallet.
0: Ja, varför har Sveriges ekonomi krympt?
3: Ja, det är flera saker. Dels så exporterar våra företag mindre. Vi har också minskat konsumtion från svenska hushåll. Vi har minskade utgifter för bostäder. Så att det här hänger ihop med då att eh, bostadspriserna har fallit. Ja. Eh, vi lägger mindre pengar på kultur och rekreation, som det heter. Så att, eh, eh, det är flera faktorer som gör att man kan säga att svensk ekonomi krymper lite grann.
0: Men, men du säger att, att vi har minskat export. Alltså, jag tänker så här. Svenska kronan är ju fritt fall. Var, varför kan ja. man. Det måste vara billigt att köpa grejer från oss just nu.
3: Ja, det måste ju vara det. Eh, men samtidigt så, så är det kanske dyrt att producera. Det är också så att det är, det är ju en lågkonjunktur även i omvärlden. Och mm. det påverkar ju vi av också då eftersom vi är beroende av vår export. Då behöver det gå eh, bra i omvärlden för att de ska då vilja köpa det som vi producerar. Så att vi påverkas ju direkt om temperaturen i ekonomin går ner globalt sett. Och då gör det ju det även i Sverige av de här anledningarna. Det måste ju finnas någon som vill köpa. Ja.
0: Och då kommer den här frågan som alltid är nästan viktigast då. Hur påverkar det min, din, allas vardagsekonomi?
3: Mm, men det är ju så det här gäller ju årets andra kvartal så det har ju redan hänt. Det är ju liksom en tillbakablickande siffra kan man säga. Eh, men det är ju en bekräftelse på att det är en nedgång i ekonomin och det här är ju precis som förväntat. Eh, det är precis så som Riksbanken som ju kämpar med att få ner inflationen. Det är precis vad man vill ha det. Man vill ju skruva ner temperaturen i mm. ekonomin och det här är ju ett kvitto på att ja... Det börjar bli en lägre temperatur helt enkelt och då påverkar ju det dig och mig i och med det att ja, då är det enligt plan så förhoppningsvis så behöver man inte höja räntan så väldigt mycket mer åtminstone.
0: Alltså nu blir det snurrigt för mig här Frida för att den har inte sjunkit så mycket som befarat.
3: Nej, precis. Äh, är inte det bra då? Det är, ja, men precis. Den har sjunkit och det är eh, bra ur ett riksbanksperspektiv, mm. ur ett inflationsperspektiv. Sen kan man väl säga så här, att den har sjunkit överhuvudtaget. Ja, men det är ju tecken på att vi är, går in i lågkonjunktur. Mm med allt vad det innebär det är ju tristare tider det kan innebära en stigande arbetslöshet men det är väl bra om det blir någonstans mitt emellan, det vill säga att vi inte går för djupt in i lågkondituren men att temperaturen ändå sjunker så att vi får ner inflationen så på så sätt var ju det här en, en bra siffra ur de båda perspektiven det var ja. lite mitt emellan kan man väl säga
0: det kan man säga, du, lagom eller mellanmjölj kan man också kalla det för ja, svenskt kan man säga också
3: Ja, precis.
0: Du, vet, du vet att det ska bli 24 grader varmt på onsdag tydligen. Känn på den. Det, låter,
3: det, det, är, det känns oväntat men efterlängtat
0: också. Så är det. Frida Brött, ekonom på Nordnet. Välkommen tillbaka nästa gång. Tack så mycket. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol är i en Facebookgrupp som heter Svåra föremål 2.0 så pågår just nu den årliga snäckkampen. Och en av de som deltar det är förra årets vinnare Kristoffer Molinder. Hallå och välkommen till Mix Megapol. Tack så mycket, tack så mycket. För den som eventuellt inte har koll på vad det här är, förklara, vad är snäckkampen? Det, det handlar om att bygga en figur av
4: snäckor.
0: ja. Får man använda lim eller hur sätter man ihop allt sammans? Ja, det,
4: det, är, det, är väldigt, det är väldigt luddigt. Det är väldigt fria tyglar. Det är snäckor. Sen om man limmar, tejpar, häftar, varsågod, det är valfritt.
0: Ja, och förra året då så vann du, du hade ett verk som hette Tyna Snacks. Tyrannosaurus, snecks. Vi var, ja, vi, det var jag, jag och
4: Camilla som även tävlar tillsammans i år som vann. Ja, alltså är du, har du
0: alltid, och du och Camilla, då har ni alltid varit bra på att skapa snäck eh, Nej, vi,
4: vi började förra året och det gick bra så vi, vi fortsätter på, på samma bana.
0: Ja, och i år då så tävlar du med ett bidrag som heter Leo Snäcksson. Berätta.
4: Ja, det är egentligen direkt efter, efter förra året så kom vi på att vi måste ju ha något som är ännu bättre i år. Ja. Och vad är inte mer känt och konstigt än Gripsholmslejonet Leo? Ja, det är
0: det det föreställer jag.
4: Det är det. Är det.
0: <laughs> Definitivt. Men du, nu sa jag så och då kanske man lyssnar och bara så och tar och ner. Men alltså, vad är poängen? Det är inte meningen att det ska vara... Liksom det vackraste vackra utan det ska uttrycka någonting eller hur ska vi säga? Ja
4: alltså för våran del så ville vi, ville vi få det så likt vi kunde mm. vilket vi, vi blev hyfsat nöjda lite fel på kinderna men, men annars, är, annars är vi väldigt nöjda.
0: Ja tänderna är ju eh. väldigt speciella. Tungan vet jag inte vad ni har gjort av. Eh, tungan är snäck. Den är klädd med snäckor
4: också. Vi satt i sju timmar så det är 14 mantimmar oj, oj. nedlagda på den
0: där. Oj, oj, oj. Jaha och nu är det då en röstningsomgång då i gruppen Svåra föremål 2.0 på Facebook där 15 bidrag ska bli 5. Hur är känslan för lag Leo Snäcksson?
4: Ja, jag följer det här dagligen givetvis. Ja. Och vi kommer ju, det här är ju första deltävlingen och som det ser ut nu så ligger vi ju så leder vi den så vi kommer ju att gå vidare till, till final i alla fall ja. eller till finalomgången.
0: Du, ni var faktiskt också till och med på på Gripsom för att kolla hur det såg ut som så ni verkligen skulle Inspireras.
4: Ja, ja. Vi, vi tog en liten studieresa här i somras ja. för att och insupa atmosfären och ta lite bilder och få en uppfattning om hur han ser ut i verkligheten.
0: Ja, du, eh, han lyser också. Har ni lagt in en lampa i huvudet på honom?
4: Ja, jag byggde in en, en lampa i den. Samma ja. som vi gjorde med Tyrannosaurus Nex. Man, man ska kunna använda den. Ja, som en sänglampa om man vill vara riktigt, riktigt riktig. <skratt> extrem. Ja,
0: med den här munnen. Den är lite läskig av som sänglampa. Eller det är kanske...
4: lite, lite läskig. <skratt> ja. Man har ögonen stängda
0: när man sover. <skratt> ja, det har man. Det är tur. Då kan man ha den där bredvid sängen. Eh, stort tack för att du ville eh, prata med oss. Och jag eh, önskar dig och var det Camilla lycka Camilla. till då. Kristoffer Bolinder i Lindersberg. Hej så länge. Hej då. Låtta och den perfekta mixen. På Mix Varmt välkommen till Roger Lundgren, även kallad Royal Roger. Tackar. Det är en stor dag för dig. Du släpper både en bok och också en film i form av tre delar. Precis så. Mm. Kungen, 50 år på tronen. Och nu är det säkert många som undrar, varför detta intresse? För du har varit intresserad i många år.
5: Ja, vi har väl alla olika, olika bokstavskombinationer och sådär. Men, men det här har varit ett barndomsintresse som har funnits med mig hela livet som jag då på ett roligt sätt har kunna kunnat göra till mitt yrke.
0: Hur många år har du följt Kunghuset skulle du säga?
5: Alltså jag blev nog intresserad av dem redan när jag var åtta, nio år gammal. Ja. Men professionellt har jag jobbat med det här sedan 2008.
0: Så det handlar om 25 år? Ja. ja. Och det har du då lyckats Mist. sammanställa i den här boken kan man säga så? Ja
5: men precis. precis För du har precis så.
0: träffat kungen under åren då. Är, är du även intresserad av kungligheter internationellt sett?
5: Absolut.
0: Vilken är favoriten?
5: Uh, ja, nu har ju drottning Elisabeth dött, ju... men hon får väl fortsatt vara det. Jag har, också, jag har också ett väldigt gott öga till drottning Margreta Dammark som jag har fått intervjua flera gånger. Hon är en makalös kvinna.
0: Sen sägs det att du också är vän med Camilla Parker Bowles. Ja, det
5: är faktiskt sant. Ja. Jag tyckte synd om henne på 90-talet när hela världen hatade henne och skickade henne dime. Oh. Eh, och det tyckte hon om och vi har fortfarande en hel del kontakt faktiskt.
0: Skickar hon en dime? Vad sa ja. hon då? Ja,
5: men alltså du vet, folk alltså folk slängde ju humbajs på henne på mataffärerna eh, och kallade henne för rottweiler och monster och så att när liksom en Svensk tonåring skickade svensk choklad till henne så blev hon väldigt glad för jag var den enda som gjorde det.
0: Så ni har liksom träffats och har ja. fortfarande kontakt? Med. Ja,
5: hon är ett, för övrigt ett jättestort ABBA-fan och jag sprang ihop med Björn Olveus härom kvällen på ett mingel och kunde berätta för honom då, att hon var och tittade på deras show i London i julast med sina mm -hmm. barnbarn.
0: Men nu är hon drottning också, fick nu hon, hon bli drottning. till slut? Ja. Du, Vad har svensk monarki då för rykte runt om i världen skulle du säga?
5: Jag skulle säga att de har, den svenska kungafamiljen har ett väldigt bra rykte internationellt sett. Man känner till mycket tack vare drottningen och Victoria i många andra länder. Mm. Kungen är ju inte så klart lika färgstark som sin fru och sina barn, har förklarliga skäl. Det är ju lättare för en kvinna att sticka ut genom olika kläder och sådär men, men, men ja, nej, men de har allt bra där de är. Men,
0: men de skandalerna som han då på sätt och vis har haft i Sverige när man vänder blad och går mm. vidare och så finns det ryktet kring honom också i andra länder eller är det något som vi har uppfunnit här?
5: Nej, men alltså, just, alltså om man jämför våran kung med alla andra kungar runt om i världen eh, och även väldigt många presidenter ska vi säga så, så är ju de här skandalerna som har funnits runt våran kung rätt obefintliga den där motviljemonarkenboken kan man ju ha väldigt mycket synpunkter på när det gäller sanningshalten i väldigt stora delar av innehållet. Men jämför det till exempel med spanske Jean Carlos som var tvungen att abdikera 2014 efter alla sina korruptionsskandaler som, och inte ens kan bo i Spanien idag, där, där kan man snacka en skandal tyngd kung så att säga
0: mm. du, du har ju gjort intervjuer då genom åren 25 år med både hovfolk och statsministrar mm. Vad skulle du säga? Har de olika bilder av vår konung?
5: Ja det är ju klart alltså, vissa, jag, jag, menar, jag har ju pratat såklart även med, med kungen själv och hans närmaste familj de har ju ett perspektiv statsministerns perspektiv ser ungefär likadant ut för de har ju mött honom enbart i tjänsten men, men den är ungefär samsyn, väldigt mycket samsyn på, på hur de ser på det och de är ju oavsett om de principiellt republikaner så har de alla haft en mycket bra arbetsrelation med honom.
0: Men hur mycket kan hovfolk till exempel säga? Hur mycket får de säga? Har de tystnadsplikt?
5: Nej men det där handlar ju om förtroenden som det är i alla branscher när man skriver böcker och eh, min... Även om jag är en krös Maja privat, för det är jag, <laughs> så är det inte när jag skriver böcker och jobbar med, eh, med det här. För det är, man är i förtroendebranschen och det, det kan man förlora väldigt, väldigt fort.
0: Hur mycket har det att göra med att du faktiskt har läst statsvetenskap på universitetet, Håren Frikant?
5: Jag tycker att det ger mig en bra akademisk grund att stå på absolut. Därför att jag kan sätta saker och ting i ett sammanhang och göra komparativa studier också hur det ser ut i de andra, andra länderna helt enkelt.
0: Mm. Hur skulle du beskriva kungens roll i Sverige?
5: Ja, alltså det finns flera dimensioner på den. Dels är han ju vår statschef, men många människor ser ju honom som en länk till det förflutna, men också till framtiden. Det är en samlande symbol, det är en PR-maskin. Och många, En del tycker att han är lika svensk som flaggan, medan andra tycker om att följa dem, precis som man följer familjen Wahlgren om man nu ska försöka devalvera det här på något vis. Mm. Men, men, men monarkin finns ju kvar av en annan anledning i Sverige och det är för att folket vill ha kvar den. Hade den inte funnits ett folkligt stöd hade den försvunnit för länge sedan.
0: Och jag tror också i och med tsunamin så tog han ett steg framåt och blev mm. liksom mer av en landsfader också. Alltså, kan håller med mig?
5: Ja, men så är det. Kungen är ju eh, inte riktigt bekväm i att vara sig själv i alla lägen men han väl är sig själv och när han pratar från hjärtat det är då det blir så himla bra och jag kan ju Privat önska sådär lite att han skulle våga ta för sig lite mer att vara sig själv. För han är en otroligt rolig person. Mm.
0: Men när tsunamin hade hänt då, då hänförde han det till sitt egna liv?
5: Absolut. och Saknade av sin far som hans pappa dog när han bara var tio månader. Så, att, mm.
0: så vad tror du? Kommer han lämna över till kronprinsessan eller kommer han sitta tills det är slut?
5: Om hälsan håller så kör han in i kaklet. Om den inte gör det så måste han ju såklart lämna över så står det i grundlagen också. Men i Skandinavien och Storbritannien så finns det ingen tradition av abdikationer utan här är det, det här är ett uppdrag för livet.
0: Kungen, 50 år på tronen heter alltså boken och alldeles strax ska vi prata med Roger Lundgren om den här serien då i tre delar som faktiskt startar just idag. Eh, alltså det är ingen som kan ha undgått det här, det är mycket att fira detta år.
5: Ja, det är, för kungafamiljen är det ju absolut ett speciellt märke för för att det inte nog med att kungen har suttit 50 och på tronen. Samma dag fyller prins Daniel 50- och dagen för julafton fyller drottningen 80.
0: Ja, och sen firar vi också Sverige.
5: Vi firar Sverige, 500 år av ett ja. enat kungadöme.
0: Och det kommer ju då givetvis filmer. Det har redan hunnit med då en på bio- gjord av Karin av Klintberg. Nästa vecka kommer den att visas i SVT. Och så Lindeborg- har också haft en film då tidigare som visades på är det kanal 5 var det va mm. och så kommer din då som har premiär ikväll det är tre delar Kungens innersta krets
5: ja och min går på via play som jag har gjort med ett gäng och där vi då liksom har hittat ett annat eh, vad ska man säga, sätt att närma oss kungen genom att låta hans man närmaste berätta om hans liv och så att han gör det inte själv utan det är drottningen det är prinsessan Kristina, det är den danska drottningen, det är som sagt våra gamla statsministrar och så är barn hans barndomsvänner som aldrig någonsin har pratat med det.
0: Mm. Min vän kungen heter det i Det, heter det. Precis. Ja. Var det spännande?
5: Ja det var spännande och det var roligt för att då fick man verkligen eh, människor blir väldigt rörda när de pratar Men jag tror att människor blir rörda när de ser serien också när de förstår under vilka omständigheter kungen har vuxit upp
0: Silvias betydelse för
5: kungen. Ja, den är ju fundamental. Inte nog med att hon är liksom hans. Men hans hustru och mamma till hans barn, de är också närmsta kollegor. Och hon har ju i mycket med sin person gjort att monarkin finns kvar i Sverige idag. Mm.
0: Och hon är ju också, alltså. Jäkla utstrålning hon har då.
5: Ja, hon har en fantastisk utstrålning, eh, <laughs> ja. absolut.
0: Så om vi blickar framåt då, framtiden för monarkin, vad tror du?
5: Ja, alltså monarkin har ju ofta död dödförklarats i Sverige. Jag vet, Willem mobber gjorde det på sin tid då. Eh, det gjorde man ju redan... Eh, Karl-Johan kom till Sverige från Frankrike att det här skulle vi inte ha kvar det systemet. Men jag vill ju faktiskt tro att både Victoria och även i framtiden istället dag kommer att vara drottningar av Sverige. För jag tror folk kommer alltid att tycka att det här är rätt spännande och det är inte bara den vanliga grå politiken så att säga. Mm.
0: Hur mycket måste Kungahuset förändras då och vara med i tiden? Vi tittar ju till exempel om vi tittar på Storbritannien, där mm. verkar de där monstron in, eller
5: ja den brittiska monarkin är ju väldigt, har ju varit väldigt konservativ på många sätt och vis men alltså, det där är ju en svår fråga därför att om kungligheterna blir för vanliga så kommer vi kanske säga så här, men vi klarar oss med familjen Valgren. Vi behöver inte liksom det här utan det måste finnas en viss distans mellan mellan, mellan folket och kungligheterna men självklart så måste de följa med i strömmen mm. och det tycker jag vår kung faktiskt har varit rätt duktig på de här 50 åren.
0: Ja. Alltså bara det att, att kronprinsessan står näst i tur ja. till, till tronen.
5: Ja men precis och sen att monarkin faktiskt finns kvar. Han fick en helt ny grundlag att förhålla sig till som började gälla 74 och han har grävt där han har stått.
0: I kväll är det alltså premiär då på Viaplay för Kungens innersta krets. Första delen heter Min bror kungen, den andra delen Min vän kungen och den tredje Min man kungen. Och boken då, biografin Kungen 50 år på tronen skriven av Roger Lundgren. Stort tack för att du kom hit. Tack Lotta. Han har jobbat med kost och hälsa i över 20 år, grundat en matvarukedja, har 226 000 följare på Instagram och nu är han aktuell med boken Ta makt över din egen hälsa på 12 veckor. Johannes Kullberg, kost och hälsocoach, välkommen till Mix Megapol. Tack så mycket. Du Har vi i Sverige tappat makten över vår hälsa?
6: Inte bara i Sverige skulle jag säga utan på ganska många ställen i världen. Och
0: vi är ett djur då och vi ja. behöver egentligen mer motion och mer rörelse än att sitta framför en
6: skärm. Absolut. Och, och det är lite spännande det här när man tänker på hur läkare i sin utbildning har, jag tror det 13 timmar nutrition, men veterinärer läser betydligt mycket mer. Jassa. Och det är lite konstigt. Mm. Um, vi alla djur.
0: Så vad har hänt med vår hjärna? Har vi liksom programmerat om den då för att gilla snacks, småätande godis och sånt?
6: Nej, det behövde vi inte göra. Den var, den var programmerad från början. Varför då? Jo, för att den har ett antal lägen som har gjort att vi ska kunna överleva. Och hjärnan kan man säga har inte uppdaterats på 40 000 år. Det är samma gamla mjukvara som ligger och snurrar. Så den är ganska felanpassad till det livet vi har idag. Back in the days när vi, var, vi klubbade folk i huvudet med yxor och annat och spjut. Då var det bra att vi hade de här egenskaperna att vi var energisökande så vi behövde fylla på med energi så vi inte svalt ihjäl och vi ville spara energi så att vi inte gjorde av med onödan och vi var trygghetssökande också för att ja, man visste ju inte vad som skulle kunna hända. Det var ett väldigt kortsiktigt perspektiv och vi var också väldigt negativt inriktade för om vi fokuserade på det negativa så hade vi större överlevnadschanser. Men allt det här sammantaget är ju bara för att vi ska överleva och mm. det behöver vi inte riktigt tänka på idag.
0: Men det går ju inte att, att byta hjärnan, alltså hårdisken men man kanske kan uppdatera den på olika sätt
6: eller? Ja framförallt tror jag att det är viktigt att förstå att hjärnan inte är så smart ibland och att man måste ignorera vissa signaler så när, när hjärnan skriker liksom kom och lägg dig på soffan med, med lilla chipspåsen och här nu framför Netflix hela kvällen så är det jättehärligt såklart, det tycker jag också. Men det är precis fel ofta vad, vad, vad det egentligen kroppen behöver.
0: Hur tycker du man ska tänka då om man nu känner igen sig när man hör dig prata om Netflix och en påse chips och en soffa?
6: Det viktiga tycker jag är att man börjar inse att allt går att förändra. Man behöver inte göra sådana här radikala grejer utan små förbättringar över tid blir stora förändringar. Och det tycker jag är häftigt så att... Det handlar inte om att kuta iväg till närmaste sats och köpa gymkort, springa fem dagar i veckan eller vad du nu är för någonting och sen bara äta broccoli hela livet. Utan man kan göra små förändringar som faktiskt är ganska härliga.
0: Jag är med i studion nu, kost- och hälsocoachen Johannes Kullberg och vi pratar om att ta makt över sin egen hälsa. Du har ju då fem stycken nycklar som man kan börja med. Om vi börjar med första nyckeln, sluta banta.
6: Mm. Alltså det här med banta är det värsta som jag vet men det är också för att det finns så mycket pengar att tjäna på bantningspiller, bantningsprodukter så det är inte konstigt att det har blivit så. Och det bygger på att man ska få snabba resultat och sen kommer man att fejla för att man orkar inte leva på det här sättet. Du måste tänka på att hitta ett sätt som du ska kunna leva resten av livet. Och det tror jag inte du vill göra genom att dricka citronvatten och, och leva på en vindruv om dagen.
0: Sen den andra nyckeln då, ät 80-20.
6: 80-20, det betyder att fyra dagar av fem kör du lite bättre och den femte dagen så käkar du vad tusan du vill. Och att bara ge sig det här utrymmet kan vara avslappnande för många för då vet du, okej okay, lördags jag ballade ur, jag drack alkohol, jag tryckte in med en chokladtårta och vad det nu kan vara för någonting. Då behöver man inte gå hem och bryta ihop över det utan då tänker man nästa vecka så kanske jag bara tar lite mindre alkohol och lite mindre tårta. Men det
0: finns sju dagar på en vecka, över gör vi då? Ja
6: för <laughs> att du får fördela upp det. Det viktiga är att då kan du ha en och en halv, två dagar som är lite vajsing på till att börja med. Men det fina är att kroppen ställer ganska snabbt in sig så att ditt sötsug, som i alla mina klienter som kommer till mig har ett väldigt kraftigt sötsug. Så där vi fyra tiden på eftermiddagen då börjar det gå varmt på pressbyrån. Och det är någonting som börjar försvinna om du tillåter dig själv att det inte bli så här det här förbjudna är ju alltid härligt att ta. Mm.
0: Sen har vi då nästa nyckel som är köket och sovrummet är viktigare än gymmet.
6: Yes. Oj. Trots att jag älskar att gå träna på gymmet själv så det, det är viktigt att komma ut och promenera. Och det är också viktigare att sova. Om du inte får sömnen så kommer du att fejla med allt annat. Så det är det viktigaste av allt. Och sen att du lagar din egen mat. För om du lagar din egen mat och har du koll på vad som kommer i den och du slipper väldigt mycket av det här dolda sockret som kommer in i mat.
0: Så har vi denna sista nyckeln då. Tittar du inte blind på kalorier?
6: Alltså det här med kalorier. De enda som jag tycker behöver kanske titta på kalorier det är om du tävlar i fitness eller bodybuilding. Annars så är det väldigt många felkällor inom kalorier och du behöver inte hålla på och räkna för det leder också så fel i huvudet där du lätt skapar ätstörningar. Plus att man tror att alla kalorier är lika mycket värda. Och jag hävdar ju att 200 kalorier i glass är inte lika mycket värt som 200 kalorier i broccoli utan... Att jobba med riktig mat, äta sig mätt, då behöver du aldrig fundera på en kalori.
0: Mm. Och där hade vi nyckel nummer fem då, äta dig mätt på riktig mat. Ja, Ja, Tack så mycket för att du kom hit och gästa Mix Megapol, Johannes Kullberg. Hörrni det allt för idag, Janet, Janne och Lotta säger tack och hej. Det gör även vår producent Jeff Neumann. Alldeles strax så kommer Erik Myhlund att hålla er sällskap med. Blandad musik resten av kvällen. Ett poddtips från Podplay.